0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Thomas Cornelius Digi, Markus Rupprecht und Laurenz Steixner. Musiktheater Tage Wien 2022. Nach zwei unfreiwilligen Absagen aufgrund des Pandemiegeschehens, äh, heuer endlich, muss ich sagen, aus ganz persönlicher Sicht und vor allem höherweise, Musiktheatertage in Wien. Diesmal habt ihr euch noch etwas mehr vorgenommen als sonst schon üblich. 14. bis 24. September. Eine ziemlich lange Zeit, mit zehn Spieltagen, unglaublich vielen Aufführungen. Aber darüber werden wir etwas später im Detail noch sprechen. Vielleicht zunächst zu euch. Fangen wir vielleicht bei Markus Rupprecht und Laurenz Steixner an. Ihr seid eigentlich Architekten von eurem Herkommen. Was hat euch zur Bühnenarchitektur verschlagen?
1: Ja, wir sind Laurens und Markus. Wir arbeiten seit fast fünf Jahren jetzt zusammen in einer Arbeitsgemeinschaft und eigentlich kommen wir eben aus dem Feld, wie du meintest, aus der Architektur. Aber wir sind eigentlich, wie wir, in, in, mit was für Medien wir arbeiten, auch in unseren Arbeiten in der Vergangenheit sind wir relativ frei und ähm, haben eigentlich vielleicht die Geschichte ganz kurz, wie wir uns kennengelernt haben, wo wir die erste, die erste, Ver das erste Projekt, das wir zusammen gemacht haben, das war eine Party. Also da das sieht man schon der, das Spektrum an, diesen, an den Medien, an den Arbeiten, die wir machen, sind, sind da sehr unterschiedlich. Und jetzt das Bühnenbild, da ist, der, da ist der Thomas auf uns zugekommen und dann haben wir uns in vielen Gesprächen, eigentlich hat er uns das Thema erklärt und dann... Ich denke mal, da reden wir später drüber, sind wir dann zu diesen, zu diesen beiden Objekten gekommen, die diesen Raum gestalten.
0: Ein Bühnenbild für eine Party, das stelle ich mir eine reizvolle Aufgabe vor.
1: Ja, also das ist besonders
2: ähm, in, in, dem, in den Fällen so gewesen, dass das halt Orte in der Stadt sind, die ähm, ungenutzt sind, die ver, verwahrlost sind sozusagen, kann man sagen, und die dann mit so kleinen, ähm, so Injektionen irgendwie wiederzubeleben und für so einen Abend dann zu einem Ort zu machen, wo Leute zusammenkommen, das ist da besonders spannend. Das ist ja nicht so unähnlich zum Theater auch.
0: Absolut. Und es hat noch eine Eigenschaft, die euch äh, mit dieser Produktion jetzt verbindet. Party ist per se natürlich etwas zum Mitmachen. Und die Produktion Kunstschnee Kollapsologie Eins von Thomas Deji ist ja auch etwas zum Mitmachen, aber darüber werden wir gegen Ende der Sendung vielleicht noch genauer sprechen. Thomas, du bist äh, so äh, gar nicht heimlich, sondern Zentralfigur des Festivals könnte man sagen. Du bist Intendant, Impresario, du bist Mitwirkender und unter anderem Neben Vorradler auf den Radtouren bist du auch als Komponist vertreten. Eben genannte Produktion Kunstschnee Kollapsologie 1. Wer genauer die Ankündigung liest, weiß 1 von vier. Die Kollapsologie ist auf vier Teile angelegt. Kollapsologie übersetze ich mir als Lehre von Zusammenbruch.
3: Ja, äh, lieber Herbert, ich freue mich, dass du mich und uns hier einladst in deine coole Sendung. Ähm, freue mich sehr. Ich, viele Fragen, äh, wie ich sehe, wirft das Programm auf. Ähm, ja, es ist richtig, also prinzipiell bin ich ähm, das Mädchen für alles, <lacht> was das Programm betrifft. Ähm, ich habe immer äh, den schönen Begriff. Äh, wie heißt es? Theater d'auteur, also ein Theater der Autoren, ähm, mir, mir ausgedacht, äh, bei dem alles aus einer Hand kommt sozusagen. Der, die Idee, das Konzept, die Musik, der Text, die Inszenierung. Das ist natürlich ähm, komplex und äh, nicht so ganz immer machbar. Daher diesmal also auch die Laurenz und Markus für das Bühnenobjekt und ich möchte ausdrücklich den Peter, den Peter Koger erwähnen, der über die, dessen Arbeit wir auch noch sprechen sollten, ein ganz essentieller Aspekt dieses Projekts ist. Die Kollapsologie existiert als Wissenschaft eigentlich nicht, muss ich gleich sagen. N noch nicht. N vielleicht noch nicht. Und ich muss auch sagen, eigentlich hatte das Projekt äh, in diesen, wie du erwähnst, äh, leeren Jahren der Pandemie ähm, als Konzept schon lang existiert. Also es ist keine Ausgeburt der Pandemie, sondern beschäftigt mich schon recht lang. Und da hieß es immer noch Konferenz der Kollapsologen, was ja, du grinst, tatsächlich auch ein bisschen ironisch gemeint war. Ähm, wenn ich jetzt sage Kollapsologie, klingt das tatsächlich so wie Vorlesungen an der Uni, nicht, Einführung oder pro Bedeutung Kollapsologie 1, ja, und dann, dann kann man absolvieren 2 und nach dem 4. kriegt man Magister in Kollapsologie.
0: Ja, aber irgendwann… Teilt sich die Studienrichtung dann dann gibt es ja. auch die Vergleichenden.
3: Der vergleichenden Kollapsologen, ja. Genau. genau, also die Sache ist, man sollte sich trotz des Weltuntergangs, den wir beiwohnen, nicht den Humor nehmen lassen. Das ist natürlich eine anspruchsvolle. Die fröhliche ja. Kollapsologie. Die fröhliche, ja. Also Nietzsche kommt diesmal nicht vor, aber... Eigentlich doch auch wieder, da werden wir dazu kommen, weil es ist Hölderlin diesmal eingebaut in der Kollapsologie. Also, wir haben hier tatsächlich auch ein sehr diverses Programm innerhalb der Akte, wie ich es nenne, von der Kollapsologie. Und der Begriff ist eigentlich aus dem französischen Denkraum. Entnommen. Interessant, dass wir in Europa zwar keinen freien Warenverkehr haben und freie Bewegung und gemeinsame Währung, aber in den Diskursthemen teilweise sehr hermetisch agieren. Also in Frankreich gibt es sehr viele Bücher, Podiumsgespräche, Konferenzen, Symposien zu diesem Thema – und hierzulande ist das eigentlich mehr oder weniger unbekannt, muss ich sagen. Also der Transfer dieses französischen Begriffs der Kollapsologie äh, zu uns, äh, den versuche ich ein bisschen mitzubetreiben.
0: Im Französischen ist das ein alteingesessener Begriff sozusagen?
3: E, naja, es, es gibt also ähm, ein Buch von Darmont und dann vor allem von Pablo Servigne, das heißt La Collapsologie, ou äh, Comment Tout peut s'effondrer, wie alles ähm, zusammenbrechen kann. Also ein Buch über den Versuch, alles was die Wissenschaften in Einzeldisziplinen erforschen über Systeme von der Energiewirtschaft, über soziale Systeme. Wir hatten es in der Pandemie gesehen, es war im Grunde auch eine Form des Zusammenbruchs äh, hin zu mh, den Umweltproblemen und dem Diversitätsverlust, die zusammenzubringen zu einer Art Metawissenschaft, in der dann gemeinsam diese Kurven übereinander gelegt werden können. Im Grunde ist es nichts anderes als das, was 1972 schon im Club of Rome mit uh, The Limits of Growth gemacht wurde, mit den ersten Computern damals.
0: Gibt es da eine Verbindung zu diesem schönen deutschen Wort Katastrophismus?
3: Das Wort habe ich noch nie gehört.
0: Nicht? Na, no, dann frag mal Wikipedia und wir reden in der nächsten Sendung drüber.
3: Ja, im Grunde ist Katastrophe, äh, Katastrophe Kata, äh, ist ja der Punkt, wo sich eine Bewegung umkehrt. Also die Katabolein oder Katastrophe. Ähm, und natürlich... Ähm, geht es auch darum, ähm, es gibt sehr viel Forschungen zu Systemzusammenbrüchen, nämlich auch über, und das ist der interessante Punkt, wie ein System zusammenbricht. Also im Allgemeinen können das, können das sehr, sehr starke, sich selbst verstärkende äh, Tendenzen der Implosion sein. Man hat das ja auch gesehen, leider bei der Pandemie von Covid, äh, bei den Leuten, die gestorben sind, gab es dann diesen sogenannten Zytokinsturm, wo tatsächlich sich dann äh, selbstverstärkende Immunreaktionen zum Organversagen führen. Es gibt natürlich auch das langsame Ausklingen und Versiegen. Was beiden gemeinsam ist, dass es Abwärtstrends sind von einem sehr hochgeschraubten System, in dem wir immer noch leben.
0: Ein Zitat aus der Kollapsologie 1 hat sich sozusagen zum, weiß nicht wie heimlich, also eigentlich nicht, zum Motto des Festivals entwickelt. Welche Welt wollen wir? Ist das allen Komponisten und Komponistinnen bekannt?
3: Welche meinst du?
0: Die 23 Komponistinnen und Komponisten, Autorinnen, Autoren, deren Werke da zwischen 14. und 24. September an zielen Spieltagen in 26 Vorstellungen aufgeführt
3: werden. Na schau, Herbert, stell dir vor, du stehst auf einer schönen Blumenwiese, da gibt es hunderte, wenn nicht tausende Pflanzen und mitten in der Mitte steht eine Orchidee mit riesigen, tollen, violetten Blüten. Wo wirst du hinschauen?
0: So, so wie ich die Musiktheatertage erlebt habe, waren das eigentlich immer Wiesen voller Orchideen.
3: Wunderbar. Also es ist so, dass diese medial bisschen greifbarere Spruch, wo, wo, welche Welt wollen wir oder in welcher Welt wollen wir leben und so weiter, ähm, ein, ein Übertitel oder Untertitel jetzt beim Festival ist der aber im Grunde eigentlich aus einem Gedanken kam, den ich eines Morgens hatte beim Aufwachen, weil äh, an das Weltende zu denken natürlich keine sehr, sagen wir mal beruhigende oder sehr aufmunternde Tätigkeit ist. Vor allem morgens nicht. Ja, vor allem morgens und man will ja dann doch auch noch aufstehen und irgendwie bis zur Kaffeemaschine kommen und dann habe ich mir gedacht, na ja. Man muss die Fragestellung eben anders sehen. Nicht, also, was wollen wir immer nur, wir müssen vermeiden und sollen wir, wie sollen wir uns verhalten, sondern die Frage ist, wie wollen wir uns verhalten, verhalten? Was wollen wir eigentlich? Und das ist, also, das Wollen ist, glaube ich, eine aktivere und positivere Einstellung zu dem Sollen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, das hat jetzt damit im ersten Moment nichts zu tun, Frankreich, Österreich, Verkehrsschilder. In Österreich gibt es Gebotsschilder, das sind diese blauen Schilder mit weißen Pfeilen. Die findest du eigentlich in Frankreich kaum. Dort hast du ähm, Pfeile, die in eine Richtung zeigen und rot durchgestrichen sind. Also in diese Richtung darfst du nicht fahren. Ah, ich habe gedacht, das ist zumindest europäisch. Ne? Nein, in Frankreich ist mir aufgefallen, du darfst nicht links abbiegen. Und in Österreich steht, du musst rechts abbiegen. Und es ist ja im Grunde dasselbe. Nö, das Linksabbiegeverbot
0: gibt's bei uns auch.
3: Aber es ist nicht der, es gibt viel mehr Gebotszeichen in Österreich als in Frankreich und viel weniger Abbiegeverbote als in Frankreich.
0: Interessant. Ist das Ausdruck einer restriktiveren Gesellschaft?
3: Ich weiß es nicht. Es ist mir nur aufgefallen, weil, wie ich schon sagte, wir leben in Europa und denken uns, wir sind alle Europäer. Und dann gibt es doch erhebliche, so an den Rändern der Aufmerksamkeit liegende hm. Differenzen. Ja, mit den Inselvölkern ja auch, ja. wie man so hört. Ja, hm. so wie Österreich am Meer. Aber... <lacht> ja. Das war auch
0: ein Engländer, der das glaubt und geschrieben hat, ne? Das Rätsel brauchen wir jetzt nicht Nein. mehr zu verfolgen. Meine Frage war natürlich hinterlistig und gemein, weil du mir vorher unvorsichtigerweise verraten hast, dass sich dieses Motto, welche Welt wir wollen, erst so herauskristallisiert hat im Lauf des kreativen Prozesses, der das Programmieren eines Festivals ja auch ist.
3: Ja, sicher. Ja. Ähm das sind natürlich, wie wir wissen, bei der Herstellung von Kunst sehr viele Realismen sehr stark mit dabei. Also, sei es die verfügbaren Budgets, die verfügbaren Räume. Wir haben jetzt heuer den Umstand im WUK, dass das WUK renoviert wird und nächstes Jahr auch. Da gibt es ein Handicap, die Räume zu nutzen. Und wir haben, ich spreche jetzt also auch Georg Stecker und ich mache gemeinsam das Festival, die glückliche Situation einer Vierjahreskonzeptförderung der Stadt Wien, mit der das hauptsächlich finanziert wird. Das heißt, wir haben zwar ein, ein Budget, das für die freie Szene sehr schwer in Ordnung ist, sagen wir es mal so, aber das sind keine exorbitanten Budgets, die jeden erdenklichen Wunsch erfüllen können. Das heißt, wir haben ein sehr großes Programm, das ist richtig, mit auch Gastspielen aus internationalen Produktionen für Deutschland, aus Holland, also Niederlande und auch aus der Ukraine. Interessanterweise ein Projekt, wo es um ein Kernkraftwerk geht, nämlich Tschernobyl. Das ist Tschernobyl Dorf, da hat die Company Zwentendorf besucht und dann aus tschernobyl und aus Zwentendorf tschornobyl gemacht. Das so eine postapokalyptische Fantasie, die dann, wie wir alle wissen, von einer geradezu absurden Realität des Angriffs auf die Ukraine überrollt wurde, muss man sozusagen eigentlich beifügen. Da war die Vision tatsächlich hier schon vor den historischen Fakten. Also, ein weites Programm, mit dem wir auch vor allem ähm, sehr unterschiedliches Publikum ansprechen wollen. Das reicht also von der musikinteressierten Szene, Performance-Szene, teilweise also fast, vielleicht sogar in die Richtung der tanzinteressierten Szene, hin zu Musiktheater bis hin vielleicht zu Operninteressierten, die mal was anderes sehen möchten. Wir sind gegenüber von der Volksoper wo jetzt eine neue Direktion ist. Und es ist interessant, dass ein Festival natürlich ganz andere Sachen machen kann als ein fixes Haus. Deshalb gibt es auch einige Produktionen, die äh, außerhalb liegen, also in einem Hörsaal zum Beispiel oder ein anderes Stück auf, auf Fahrrädern in der Stadt oder im Museum, im WUG-Museum. Also wir versuchen auch rauszugehen aus den Räumen. Und ich rede jetzt einfach weiter, weil ich möchte jetzt nochmal den Peter Koger hier reinbringen, der ist eine wichtige Gestalt beim Kunstschneekollapsologie überhaupt. Mit ihm arbeite ich schon seit ein paar Jahren zusammen. Also es ist für mich der Mann, der keine Fehler macht. Bei uns zu Hause hat er diesen Beinamen bekommen, den er sich eigentlich selbst gegeben hat, ähm, also er ist insofern sehr relevant, weil äh, diese kunstschnee geschichte eigentlich eine Hybridveranstaltung ist. Also man kann zu Hause vom Laptop, Handy, Tablet aus tatsächlich mitspielen auch und den Audiostream der Veranstaltung hören. Und da klebe ich gleich wieder ein großes dickes Vorausdanke an dich, Herbert, zurück, dass wir da kooperieren werden mit dem Audiostream. Das heißt, man kann am Computer hören, was im Theater passiert und Peter hat eine Art Spiele programmiert, die man dann als User, Userin spielen kann und die Ergebnisse der Spiele steuern dann das, was die Musiker entweder spielen bzw. das Publikum selbst vor Ort spricht.
0: Ich glaube, das ist ein guter Augenblick, um äh, das Website der Musiktheater Tage Wien bekannt zu
3: geben. Ja, das besteht aus vier Buchstaben, die sich sehr ähnlich sehen. m t t -w -at. Musiktheater Tage Wien. Zufälligerweise die Anfangsbuchstaben des Namens Hacher.
0: Es ist also Musiktheater mit sehr starken... Starken Gegenwartsbezug. Die Themen sind, oder sagen wir, die Plots sind teilweise auch Rückgriffe auf antike Stoffe, äh, die ja sehr oft, oder eigentlich naja, bei den alten Griechen findet man eh schon alle Themen, die es gibt so in der, in der Menschheitsgeschichte, angelegt zumindest. Zum Teil aber auch äh, naja, jüngere Zeitgeschichte. Behandeln dazu würde ich die Geiseloper zählen.
3: Ja, das ist vom Shamok Rilusch ähm, ein, ein Fakt aus, aus der ungarischen Zeitgeschichte über eine Entführung. Also es war keine Entführung, sondern eine Geiselnahme, eben von Schülern in einer Schule in Ungarn von zwei Typen, wo man eigentlich gar nicht genau wusste, was die wollten. Und ähm, Shamuk kann sich ja besser über sein Stück sprechen, aber er hat damals auch ursprünglich in der Pandemie eine Art Hybridform entwickelt, bei dem das Publikum vor den Computern des Theaters sah und sich über eine, ein Interface von Musiker zu Musiker bewegen konnte. Also so ein Ineinander von Videoeinspielungen, Live-Audio und Publikum bewegt sich zu Audio-Streams.
0: Magst du vielleicht was noch erzählen zu weiteren Produktionen, die ihr da zusammen gesammelt habt? Es sind samt und sonders entweder Ur- oder zumindest österreichische Erstaufführungen.
3: Ja, also die Eröffnung wird eine Performance sein, die von Georg Nussbaumer gestaltet ist, der durch seine sehr relativ sagen wir, installativen, perform performativen Ansätze im Musiktheater sich einen Namen gemacht hat, schon seit vielen Jahren. Ich werde da nicht viel dazu verraten. Dann gibt es die schon erwähnte äh, ukrainische Produktion, tornobyl die auch auf Initiative der Musiktheater mit entstanden ist, äh, gefördert wurde. Es wird geben eine Fahrtoper, die mache auch ich, also... Man kann sich anmelden am kommenden Donnerstag, Freitag, Samstag und mitfahren vom WUG aus, dauert ungefähr zwei Stunden in der Innenstadt mit fünf Singen und Smartphone bewaffnet, Geschichten vom Fahrradfahren erleben. Auch dazu gibt es einen Online-Teil. Ja, und auch dazu hat wieder Peter Koker ein interessantes Web-Interface programmiert, bei dem Interviews, die mit Fahrradfahren geführt wurden, hörbar sind. Also man kann die Route mitverfolgen. Also ein, ein, eine Art Mitspieldings könnte man sagen, wenn da 20 Fahrradfahrer gleichzeitig ihre Lautsprecher einschalten mit Geschichten, bin ich gespannt, wie das klingt. Und die Online-Übertragung für die Heimfahrradfahrer und Ihnen? Die haben wir noch nicht. Man muss schon selber mitfahren.
0: Echt? Ich habe gedacht, den Online-Teil kann man da, daheim vom am
3: sich. Achso, den Online-Teil am Hometrainer. Ja, wenn jemand äh, interessant, ich werde es gleich an die Ticketstation weitergeben, dass man nur die interessante Idee, danke Herbert. Um den halben Preis. Um den halben Preis kann man am Hometrainer mitfahren. Sehr gut. Na ja, da gibt es eine interaktive, so eine mit Virtual Reality uh, Performance bei der gekocht wird, also virtuelles Essen könnte man sagen. Es gibt eine Aufarbeitung österreichischer Operettengeschichte im Stück Im Weißen Rössel. Das sind Emigranten in den USA, die also vorzüglich wahrscheinlich jüdische Provenienz, die versucht haben, ihre Heimat mit einer Operettenaufführung erstehen zu lassen, und diskutiert also auch dieses Thema von Heimatverlust und Identität durch Musiktheater. Auch das greift eine historische Begebenheit auf? Freilich, na ja, klar, das Dritte Reich nicht und die Vertreibung der Juden
0: also Im, Ja, auch die Aufführungen. Ich wusste das nicht. Also das Exiltheater gab natürlich äh, mhm. relativ viel sogar. Mhm. Aber vom vom weißen Rössler am Central Park
3: habe ich erst durch eure Vorankündigung erfahren. Ja, also schön, dass wir dich noch sogar noch überraschen können. Nein, naja, ich bin leicht zu überraschen. Mhm. Dann gibt es ähm, eine Arbeit eben im Hörsaal von Alexander Schanischko, ähm, der mit Maschinen und Elektrointerfaces arbeitet und Geräusche erzeugt. Aus Berlin kommt eine Gruppe, die ähm, das Thema der Mimi aus Puccini's Bohem in eine Art ähm, deutschen punk volks Women Power, wie soll ich sagen, Performance, ähm, umperformiert. Ja, ähm, und zu, nicht zuletzt eben die beiden Produktionen. Die eine ist eine, ein Film eigentlich von Leon, einem belgischen Filmemacher über eine iranische Psychotherapeutin, die vom Regime... In, ein Psycho, in eine Psychiatrie eingesperrt wurde und die dann mit Hilfe von außen aus Frankreich Interventionen wieder frei bekommen wurde. Und also diese dramatischen, äh, schrecklichen ähm, Erlebnisse, die wurden hier in diesem Film dokumentiert. Und äh, Eva Reiter, eine österreichische Komponistin, hat dazu eine Musik komponiert. Das ist ein Film Filmmusikprojekt und nicht zuletzt Kunstschnee unterschlagen, oder habe ich es überhört, hast
0: du uns jetzt, glaube ich, das zweite Late-Night-Frühstück. Ah ja. Mhm. Und vielleicht ist das auch die Differenz in der Zählweise, weil ich mhm. habe 14 Produktionen gezählt.
3: Ja, es gibt nämlich dann auch noch ein Projekt am Schluss von Marino Menti, der so eine ganz nette Idee hat. der möchte in allen Vorstellungen dabei sein und macht sich musikalische Notizen und wird dann in so einer Late-Night-Performance -Late seine musikalischen Notizen am Klavier spielen oder präsentieren, was ihm musikalisch am Festival geblieben ist. Eine Zusammenfassung. Ja, quasi. Eine musikalische Synopse. Heroes Digest. Here's Hear, Digest. Listener's digest. Listen, 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 Lists listen,
0: Listener. Ein, wie schon anfangs erwähnt, sehr imposantes Programm, das ihr da auf die Beine gestellt habt. Wie gesagt, 14. bis 24. September, zehn Spieltage. Die meisten Spielorte sind im WUC an unterschiedlichen Locations. Innerhalb des Wuchs, ich glaube, den Hof bespielt er auch einmal. Ja,
3: am Anfang, ja, zur Eröffnung. Sofern das Wetter ist. Sof bereit. Na, sofern die Pflastersteine einigermaßen fertig gelegt sind.
0: Oh,
3: <lacht> so tiefgreifend ist die Renovierung. Es ist sehr tiefgreifend.
0: Mhm, na schön. Und der Hörsaal D am Unicampus sowie die eben genannten Stationen der ebenso genannten Fahrradtour. Damit Kunstschnee, Kollapsologie. Wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Was kann man sich da vorstellen? Ein, ein Mitmachmusiktheater. Das Publikum ist aufgefordert, sich ja, selbst einzubringen.
3: Allerdings äh, deinen Vorgaben folgend. Ja, bis zu einem gewissen Grad muss man natürlich schon was, was ähm, vorgeben. Die, die Hauptaufgabe ist, ähm, eine Diskussion, an einer Diskussion teilzunehmen, wobei das eben würde ich sagen mal, eine Art Kunstdiskussion oder Performance ist, die das Publikum selbst gestalten kann. Es bekommt jeder und jeder, die ähm, zum Kunstschnee kommen, ein Heftchen mit 320 Sätzen. Und aus diesen 320 Sätzen, die kann man auf beliebige Weise vortragen, soll das Publikum versuchen, eine Art Sprach-Polyphonie, Diskussion, performative Lesung, wie man es nennen möchte, zustande zu bringen. Dauer ist beliebig. Die Idee, die darin liegt, ist die hochfliegende Utopie, dass ich die Kunst als Möglichkeit sehe, jenseits von ideologischen Grabenkämpfen in der Gesellschaft zu einer Gemeinsamkeit und zu einer Kooperationsfähigkeit zurückzufinden oder zumindest hinzufinden, wo das Ästhetische vielleicht eben, und das ist die Freiheit der Kunst, die Leute davon enthebt, zu sagen, wir müssen irgendwas Bestimmtes leisten, abliefern, produzieren, erfüllen, alle diese Dinge, die uns ja tagtäglich leider so drängen, die sollen hier mal in einem Rahmen äh, ausgelöscht sein und wirklich äh, Freiheit explorieren durch eigene Aktivität, Teilnahme. Und natürlich, denke ich, wird man vielleicht das eine oder andere erfahren. Was sagen die anderen? Was steht in diesen Texten? Erfahre ich da was Neues? Ah, Was für Möglichkeiten habe ich, meine Stimme einzusetzen? Vielleicht sind es Erfahrungen, die manche Menschen irgendwie befreit, eben von einem Leistungsdruck und zu neuen Einsichten führt. Gekoppelt ist diese Geschichte mit japanischen Gesängen von ähm, der wunderbaren Sopranistin Manami Okazaki, die auf Japanisch singt und von fünf Musikern begleitet wird. Die wiederum spielen äh, Musik, die aus pseudo-japanischen Hiraganas Abgeleitet ist, die wiederum das Internet-User-Publikum generiert, in diesen erwähnten Spielen vom Peter. Und in der Mitte wird man einen Text von Friedrich Hölderlin hören, allerdings auf Persisch, von Farhat Ahmad Khan übersetzt für das Projekt. Das ist Der Tod des Empedokles, der Frankfurter Plan. Also Hölderlin wollte ein Theaterstück schreiben, hat es nie gemacht. Und es sind nur die Szenenbeschreibungen. Und eine persische Sängerin wird das mehr oder weniger a cappella-mäßig singen, wieder begleitet von den fantastischen Musikern. Und die spielen tatsächlich die persischen Schriftzeichen.
0: Jener Empedokles ist es, glaube ich, wert, dass wir ein bisschen was über ihn erzählen. Viel weiß man ja nicht. N naja, er hat sich
3: in den Ätna gestürzt und seine Sandalen Ankl sind erhalten geblieben. Seine eisernen Sandalen, wie es genau heißt. Also bitte genau sein, Herbert. Weil das ist für mich relevant. Also gut. Die <lacht> Dass Eisen jemand, Sandalen. also ein Philosoph eiserne Schuhe hatte, finde ich höchst bemerkenswert.
0: Das hat sicher irgendeine eine, eine, eine Wandlung zuvor gegeben,
3: oder? Du meinst, die sind zusammengeschmolzen zu Eisen? Ich, nein, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe in der Bretagne tatsächlich, da gibt es ja diese großen Holzschuh, die es auch in Holland gibt, nicht? diese berühmten äh, Sabot heißen die, das sind so aus einem Stück Holz geschnitzten Schuhe und ich habe auf einem Markt äh, in der Bretagne tatsächlich solche Schuhe aus Metall gefunden. Ja, die wurden aus Metallblech zusammengenähtet. Also ich weiß nicht, wie arm die Leute waren, aber das habe ich gesehen. N naja, vielleicht eine Radikalvariante der heutigen Stahlkappenschuhe. Ja, also, man haben es wir aus alten Dachrinnen zusammengenagelt. Aber es war kein Kunstobjekt. Das
0: ist eingangs sagst du immer gleich, na, da weiß man ja nichts und dann kommen solche Sachen raus.
3: Ja, naja, das ist eine der für mich interessantesten Anekdote über empedokles muss ich sagen.
0: Über seine Motivation äh, lässt sich trefflich rätseln und naja. daher auch dichten.
3: Naja, die Motivation ist hochinteressant. Ich finde auch die, die Darstellung von Hölderlin so bemerkenswert, weil Hölderlin ist ja Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwie äh, gestorben. Also er ist so ein klassischer, aus der sturm und drang hervorgehender, eigentlich romantischer Dichter. Und es gibt von Empedokles selbst nur zwei ganz kleine Fragmente, die erhalten sind. Man weiß eigentlich kaum etwas über ihn, außer dass er vor Sokratiker um 500, 450 in Sizilien in Agrigent gelebt hat. Das weiß man. Und er hat zwei Texte geschrieben, die sind höchst interessant, weil sie sich eigentlich widersprechen. In dem einen Versucht er, versucht er die Welt auf vier Elemente zurückzuführen. Also er stellt sich die Frage, woraus besteht die Welt? Und das ist eine, so eine protoatomare äh, Theorie. Und im anderen Text stellt sich die Frage, hat der Mensch eine Seele oder wie wäre die beschaffen? Also eine ganz transzendente Frage.
0: Und in, inwiefern äh, widersprüchlich?
3: Naja, das eine ist also sehr materialistisch, sagen wir, wenn man sagt, woraus besteht die Welt? Ja, die besteht aus vier Atomen oder aus vier Stoffen, Wasser, Feuer, Erde, Luft. Und im anderen sagt man, nein, naja, und dann gibt es noch was, da gibt es noch eine Seele, das hat aber keine atomaren, keinen realen, keinen materiellen ähm, Hintergrund oder Widerspiegelung in der Realität. Also das ist höchst interessant, dem nachzugehen, aber ich lasse es mal so stehen.
0: Du hast vorher irgendwie angedeutet, dass
3: äh, uns diesmal Nietzsche
0: erspart bliebe, weil du aufgrund des höheren ach, Unterhaltungswertes Hölderlin gewählt hast, oder habe ich das Also
3: der schon? höhere Unterhaltungswert, ähm, das hast jetzt gerade du dazu gedichtet. Ja, du hast was eben von, von
0: Humor soll es ja auch gehen. Ne?
3: Ja, also Humor ist auch oft, wenn man trotzdem lacht, nicht? Ähm, es ist nämlich tatsächlich interessant, ähm, wie soll ich sagen, diese Frage, warum sich der Empedokles angeblich dem Mythos nach in den Vulkan stürzt, was nach meinen Recherchen gar nicht möglich ist in der Form, also man würde ja schon vorher völlig verglühen, bevor man überhaupt in die Nähe vom Krater kommt. Hm, weiß nicht. Ja. Es gibt welche, die ja. sind sehr, sehr, sehr tief. Und nicht ja, aber man kann sich nicht aktiv. von einem Kraterrand in den Vulkan stürzen, wie man so es im ersten Moment denken würde. Also, also ich stelle mich da auf einen Abgrund und stürze mich dann einig.
0: Wurde am Ätna über einen sehr schmalen Grat eines mhm. loschenen mhm. uh, Kraters ist,
3: geführt, wo es rechts
0: ungebremst ins Tal gegangen wäre, mhm. über alte Lava, mhm. äh, wie soll man sagen, mhm. Hänge mhm. und links in einen Grat, der sehr tief ist. Also, ja. gut, da gibt es kein Feuer. Und ich mir gedacht habe, dass da noch keiner runtergefallen ist, ist eigentlich ein Wunder. Also, ist, ja. da hätte ich mich spielend herabstürzen können unter Hinterlassung welcher Sandal noch in Ich will
3: nicht sagen, du hättest es probieren sollen, aber es ist natürlich ähm, jetzt gar nicht so sehr wie bei der Auferstehung von Jesus die Frage, war das wirklich so, sondern die Frage ist, was wollte der damit? Bei beiden könnte man das eigentlich sagen. Und es ist tatsächlich, es gibt da vielleicht sogar Parallelen, aber er wollte laut Hölderlin sich mit der Natur vereinen. Und das finde ich wieder einen sehr zeitgemäßen Gedanken, weil in unserer besorgten, äh, um die Umwelt besorgten Welt ähm hat man oft vielleicht auch den Eindruck, ja, was ist die Natur eigentlich? Das ist irgend so ein eigentlichartiges Ding, das außerhalb unserer Selbst liegt. Und es wäre doch schön, wenn man sich mit der Natur vereinen könnte, gibt es vielleicht solche Fantasien, die vergessen, dass wir ja nichts anderes als Natur sind. Ja. Bereit. Insofern hat, hat äh,
0: diese Vereinigung mit der Natur, durch sich der Natur
3: zum Fraß vorwerfen, eine kannibalistische Note. Ja, es ist eine interessante Frage. Wenn die Natur sich selbst verschlingt, äh, ist es natürlich so, dass äh, diese Nahrungskette, wie nennt man sie, die Beute, das Beuteschema äh, und so weiter, ja uns bekannt ist. Die Katze frisst die Maus und der große Fisch frisst den kleinen Fisch. Ähm, der Selbstmord ist, ich weiß nicht, ob es Tiere gibt, die Selbstmord begehen, absichtlich. Jedenfalls also der berühmteste Selbstmord der Philosophiegeschichte ist dieser. Ähm, es ist noch ein anderer merkwürdiger Hintergrund beim Hölderlin, der sagt, äh, Empedokles ist total kulturverdrossen. Und ihm gehen die Menschen auf die Nerven und er will sie nicht mehr sehen. Und da ist wieder ein Zusammenschluss mit Nietzsche, weil beim Zarathustra hast du ja auch einen Einsiedler eigentlich, der auf dem Berg oben sitzt und dann den Moment für gekommen sieht um wieder zu den Menschen zurückzugehen, aber was große Probleme verursacht. Also da hast du schon, deshalb habe ich gesagt, diesmal nicht Nietzsche, sondern Hölderlin. Im Grunde ist der Embedokles bei Hölderlin sehr ähnlich dem Zarathustra bei Nietzsche. Und Nietzsche. Da ist für mich auch eine Parallele entstanden, warum nicht eben diesen Achaik durch Farsi ausdrücken zu lassen, durch eine Pseudo-Achaik sozusagen, also dieses, der Gesang der, der persischen Sängerin, die Hölderlin auf Persisch singt, hat mir so das Gefühl vermittelt, das ist etwas, was einerseits sehr, sehr weit weg ist im Akustischen, aber im Gedanklichen sehr nahe. Ich glaube, jetzt sollten wir uns einen Probenausschnitt aus
0: Kunstschnee Kollapsologie 1 zu Gemüte führen.
2: با همه موجودات زنده اورا را کاملا ارزا می کند فقط به این دلیل که نمی تواند در آنها با قلبی همه جا حاضر مانند یک
0: خدا آزاد و رها Probenausschnitte aus Kunstschnee-Kollapsologie 1. Was genau haben wir da jetzt gehört?
3: Also zuerst war nur kurz die Stimme der Sängerin. Ich wollte es äh, wegen dieses Persisch, das ist also Hölderlin auf Persisch, Vok äh, cappella. und dann ungefähr diese Raumsituation. Das ist immer schwierig, Musiktheater nur zu hören natürlich, aber das ist dann die, das Instrumentarium, zwei Kontrabässe, zwei Bassklarinetten und Elektrogitarre. Wir haben dann noch ein Beispiel, wenn du möchtest, mit der japanischen Sängerin.
0: Zuerst würde ich gerne das Stichwort weiterverfolgen, das du gerade geliefert hast. Das Stichwort lautet Raum. Markus, Laurenz, ihr beide habt selbigen gestaltet. Ich habe was gehört schon von zwei Objekten, die es da gibt. Und ja, dass die Publikumsbeteiligung bei der Raumgestaltung auch eine Rolle spielen wird, liegt auf der Hand.
2: Ja, also ähm, die Publikumsbeteiligung in dem Sinn oder beziehungsweise eher die Raumveränderung, würde ich sagen. Also ähm, das sind zwei pneumatische Objekte, die ähm, eben, wie der Name sagt, mit Luft gefüllt werden und so auch ihren Zustand verändern können und ähm, das über den Lauf des Stücks tun werden und so den die Raumwahrnehmung einerseits, aber auch die Interaktion ähm, im Publikum andererseits ähm, verändert. Also im Endeffekt, wenn ich Luft zupump, ähm, dann nehme ich, je mehr Luft drinnen ist, desto mehr Raum nehme ich weg und ähm, das wird dann im, in unterschiedlichen Situationen eben die Interaktion der, der, der Leute verändern, zwangsweise
1: vielleicht noch zu den beiden Objekten, das sind zwei komplett identische Objekte, die wir aus Folien schweißen haben lassen. Die gab es, das war noch ein Restbestand von von den Musiktheatertagen, die wir dann in diese beiden Objekte geplant haben und fertigen lassen haben. Das sind zwei sieben Meter lange, fast drei Meter Umfang große Objekte, die über eine Öffnung mit mit Luft befüllt werden können, um eben diese unterschiedlichen Druckzustände und Füllzustände annehmen zu können und somit mit dem Raum, mit dem Publikum, wie es Herr uns erklärt hat, agieren.
0: Das heißt, euer Konzept spielt eigentlich mit dem physikalischen Grundgesetz, wo ein Körper ist, kann kein anderer sein und treibt das interagierende Publikum ja, nicht vor euch her, aber in bestimmte Bereiche, wo sie sich dann nicht mehr aufhalten können
2: ganz genau also das war auch so ähm, in der Herangehensweise mit dem Thomas wir haben uns, er ist auf uns zugekommen hat uns erklärt seine, seine ähm, Grundgedanken zu dem zu Kunstschnee erklärt und wir haben uns dann öfter getroffen und darüber gesprochen und das ist auch das Spannende in der Zusammenarbeit dass das irgendwie ähm, dieser Prozess irgendwie auch so interessant ist also er kommt nicht her sagt so das ist das Stück so und macht es mir bitte da Objekte dazu oder ein Bühnenbild, sondern das passiert, das entwickelt sich irgendwie so. Genauso wie sich das Stück entwickelt, entwickelt sich auch dieses, die haben sich diese Objekte auch entwickelt und im Endeffekt ähm, ging es dann eben genau darum, dass eben in der Kollapsologie dieser, dieser Zusammenbruch, der ja praktisch dann, ähm, kann man sagen, Lebensraum wegnimmt, ähm, das Prinzip auf die Objekte zu übertragen, indem man sozusagen die mit Luft füllt und dadurch Raum wegnimmt, ja, also
0: ist das ein irreversibler Prozess oder bekommt das Publikum zwischendurch auch äh, mal wieder Raum zurück?
2: Das bleibt ähm, offen erstmal und das ist auch das Schöne an den Objekten, dass ähm, es natürlich eine Grundform gibt und dieses Prinzip des Luft ähm, Einblasens und Ablassens, aber dass man dann ähm, experimentieren kann und auch ähm, sich das in unterschiedlichen Ausprägungen
0: dann ähm, zeigen kann, Gibt es die Interaktion nur so von eurer Seite, indem ihr ja, das Publikum gewissen Zwängen aussetzt oder gibt es da auch ein, ein, ein Feedback? Kann das Publikum das Verhalten der Skulpturen auch beeinflussen? Also das Verhalten kann
1: dadurch beeinflusst werden, dass die, also es gibt die Füllzustände einmal ganz leer, ganz voll theoretisch, aber die spannendsten sind eigentlich die dazwischen, dass sie halb gefüllt sind und eigentlich die Luftmassen, gedrückt werden können, also die können sich im Raum bewegen. Also es gibt eben diese zwei, zwei fast sehr, sagen wir von der Grundfläche identischen Räumen, in dem das Stück abläuft, aber in der einen befindet sich das Objekt in der Mitte, dort sitzen die das Publikum in einem, an einem Konferenztisch um, um das Objekt herum und der andere Raum gibt es hinten eine Öffnung, aus der dieses Objekt herausquillt sozusagen und somit ist es da schon von der von der Grundposition, wie sie im Raum angebracht sind, gibt es einen Unterschied und dann natürlich mit den Füllzuständen, von welcher Seite das ähm, Publikum der Raum beeinflusst wird und natürlich können die einerseits die die Darsteller und Darstellerinnen können diese Objekte ähm, verschieben mit den verschiedenen Füllzuständen, aber natürlich auch das Publikum könnte auch hingehen und sich es äh, könnte sich auch drauflegen. Was dabei spannend
2: ist, dass eigentlich keine Aufführung gleich sein wird, in dem wie der Raum konstituiert ist, weil ähm, mal wird hier gedrückt, mal wird dort gedrückt und die Luftmassen verschieben sich und das ist irgendwie ganz spannend, dieser experimentelle Charakter, den der Thomas ja auch vorher schon beschrieben hat mit den Musikstücken, dass da Schriftzeichen vertont werden, im Prinzip das in den Raum auch zu übersetzen, was ja an sich erstmal schwierig ist, weil Raum tendenziell eher statisch ist. Und wir halt mit diesem Prinzip des Lufteinblasens das dynamischer machen.
0: Das wug museum ist die ehemalige Dienstwohnung des Gründers des technologischen Gewerbemuseums, das dort ursprünglich untergebracht hat, war Wilhelm Exner, Namensgeber auch der gleichnamigen Gasse. Und das sind drei Räume, wenn ich mich nicht täusche, die so in, in, in Serie hintereinander sind, oder?
2: Also ja, genau, es gibt aber zwei sozusagen Spielräume und das erste, das normalerweise als Foyer genutzt wird, der Mittelraum ist so ein ähm, so ein Zwischenraum, so ein, wie so eine Schleuse zwischen diesen Räumen und das Interessante ist, dass das Publikum Räume wechseln wird und ähm, genauso wie die Luft ähm, sozusagen, die Luft, die Füllzustände sich verändern werden, von einem Raum zum anderen Raum, das
0: Publikum auch hin und her wechselt. Das Bühnenbild ist also ein gleichwertiger Partner der Musik und der anderen Komponenten, aus denen die Aufführung besteht, und hat nicht die klassische Aufgabe, sozusagen dem Kunstwerk zwar eine Ebene hinzuzufügen, aber im Grunde eigentlich der Musik und dem Stück zu helfen, es zu transportieren.
1: Genau, das war der Gedanke, dass das eigentlich mit dem Stück auch eben, ich glaube, es diese die Herangehensweise, wie wir uns mit dem Thomas getroffen haben und dann war eben noch der Peter dabei, der das, der das Licht macht und diese, diese App, die der Thomas ja vorhin beschrieben hat, er wird auch auf diese Objekte noch drauf projizieren und und da ist eigentlich in diesen in diesen Gesprächen ist, ist eigentlich dieses hat sich dieses Stück weiterentwickelt und auch unser Part und die anderen Parts eigentlich auf einer gleichwertigen Ebene wie können die miteinander agieren und da, dadurch haben wir eigentlich diese, diese Objekte entworfen.
2: Und ich würde sogar hinzufügen, es ist nicht Bühnenbild, sondern bewusst Bühnen oder eigentlich nur Objekte, weil es eben in dem Sinn kein klassisches Bühnenbild gibt, das im Hintergrund steht und sozusagen das, das Stück ähm, ähm, unterstreicht, sondern weil das eben in, 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 Objekte, die integriert sind, die, wo das Publikum auch interagiert. Also es gibt diese klassische Bühne nicht, was auch sehr spannend ist, dann wenn man... Was jetzt bei dem Stück besonders in Thomas Herangehensweise für uns auch sehr spannend ist, natürlich räumlich.
1: Ja, und es gibt zwei Objekte, und was, was echt das, das Publikum wechselt, die, die Darsteller wechseln und die Musik wechselt von Raum zu Raum und auch die Luft, aber die Objekte, die beiden bleiben im Raum, die identisch sind. Aber irgendwie durch diese durch die Eigenschaft von dem Raum und die einzelnen Teile des Stücks was ganz was anderes
0: darstellen können. Am Anfang war also auch hier das Wort der Gestalt, dass Thomas Deji euch eine, eine Grundidee mal erzählt hat und dann habt ihr begonnen, von der ausgehend euer Konzept zu entwickeln und dann gab es, nämlich an, weitere Gespräche, wo es das so einen Hin- und Herfluss von, von Ideen und Informationen gegeben hat. Stelle ich mir das richtig vor?
2: Ja, also das ist auch eben dieser Prozess dann auch wieder ganz spannend, weil man dann... Ähm, nicht einmal überlegt, einmal das fertige Konzept hat, so das wird jetzt geplant, das wird jetzt gebaut, sondern das sich irgendwie auch verändert, dann bringt der Thomas wieder was ein, aber man trotzdem halt und auch diese Freiheit hat irgendwie so ähm, ja, zu diskutieren und ähm, dass sich da was entwickeln kann, gemeinsam irgendwie auch. Und das hat sich auch tatsächlich schon ähm, sehr verändert über die Gespräche hinweg. Inwiefern? Am Anfang war das, Thomas ist gekommen, hat gesagt, Kunstschnee und ein bisschen, das also schon länger, im, im, wann war das, im, im Herbst, also vor knapp einem Jahr, das Thema angerissen und, und im Endeffekt am Anfang war es eine, eine, eine Skipiste, sollte es eine Skipiste sein, Projektionsfläche, mit der man dann arbeitet und das hat sich dann weiterentwickelt, ein wichtiger Punkt war, dass die Objekte, ähm, mobil sein sollten, äh, heißt für Gastspiele woanders eingesetzt werden können und dadurch halt natürlich der Transportaufwand ähm, ganz gering gehalten werden muss. Und das Schöne ist daran, diese Objekte passen in zwei Ikea-Taschen und können, ähm, es ist schon schwer, also alleine beide zu tragen, aber, aber im Prinzip, das war für uns halt auch das Spannende, dass es so eine so kleine Oberfläche eigentlich gibt und diese Objekte in so ein kleines Ausgangsvolumen haben und dann am Ende ähm, ähm, so viel Raum einnehmen können. Also es ist an pneumatischen Objekten für uns das so spannend.
0: Und ich nehme an, es gibt irgendeinen ein, ein, Generator, der, der Luft hineinbläst, ein Gebläse.
1: Genau, es gibt ein Gebläse, das die beiden Objekte jeweils aufblasen kann, eben je nach Geschwindigkeit, das kann dann auch im Stück an allen drei Aufführungen unterschiedlich stattfinden. Und es sind doch, man muss sich das forschen, eben Laurens meinte, es sind zwei Ikea-Sackerl, in denen wir diese Objekte haben, aber am Ende können, die, wenn sie gefüllt sind, sind hat jedes Objekt ungefähr 30.000 Liter. Also diese, diese Volumensveränderungen und dadurch auch diese Raumveränderungen mit eigentlich einem, einem Material, das ein kleiner Haufen ist und von einer Person getragen werden kann. Das ist schon das war für uns das spannende an diesen, an diesen äh, pneumatischen
0: pleuma Kissen. 30.000 äh, Liter sind 30.000 Kubikdezimeter, rechne ich das jetzt richtig um? 30.000 Kubikdezimeter, ganz genau. Hm. Habt ihr sie schon mal zur Gänze aufgeblasen?
1: Wir haben sie vor drei Wochen ungefähr, bei der da, war das, da sind sie fertig geworden, die erste Probe, das erste Mal im Buch, haben wir uns zusammengetroffen. Wir haben auch die Musiker und Musikerinnen kennengelernt. Und da haben wir ein Objekt zur Probe aufgeblasen. Und also man kann das, man es relativ schnell, mit, einem, mit diesem Gebläse kann das innerhalb von ein, zwei Minuten aufgeblasen werden. Aber natürlich im Stück ist es spannender, wenn das, wenn das dann viel, viel langsamer
0: passiert. Vielleicht kriegt man es gar nicht mit. Also es kommt zur vollen Entfaltung. Tatsächlich, in, innerhalb der Aufführung, wird es zur Gänze aufgeblasen? Das wird sich zeigen. Das wird sich zeigen? Wie weit ist es dann raumfüllend? Es, es ist schon viel, aber es, ist,
1: es haben immer noch alle Personen Platz, also es wird niemand in die Ecke gedrückt.
0: Und muss dann dort verweilen, bis die Luft wieder abgelassen wird? <lacht> Vor allem ähm, schränkt
2: Sichtbeziehungen ein ähm, und solche Dinge. Also natürlich geht es darum, dass die Leute auch noch Platz haben ähm, und ähm, trotzdem man deutlich merkt, dass sich da was verändert im Raum und ich plötzlich zum Beispiel jetzt nicht mehr mein Gegenüber sehen kann, wenn
0: ich am Konferenztisch sitze. Das Gebläse kann man sich wie groß, wie laut und wie mobil vorstellen?
1: Das Ge Gebläse wiegt vielleicht 10 Kilo, also ist relativ leicht, ich denke sogar noch leichter und das kann von einer Person getragen werden. Es ist, wenn man es voll ausfährt, das ist es natürlich relativ laut. Also das wird auf jeden Fall in das Stück mit eingebunden.
2: Das ist spannend, weil eben Thomas dann gleich gesagt hat, ah ja, das Gebläse, das können wir da, das können wir mit einbauen und mit dem Sound auch arbeiten und das ist natürlich interessant, dass man nicht sagt, ah ja, das ist eine Notwendigkeit, wir müssen das jetzt irgendwie aufblasen, sondern dass man das irgendwie versucht jedenfalls, dass das einen Platz im Stück bekommt.
1: Ja, dass es eben, wie du sagst, Platz im Stück bekommt und nicht, dass wir das Gebläse mit einem Schlauch irgendwie in einem anderen Raum verstecken und keiner hört das, sondern das ist einfach, es ist einfach Teil. Also das Aufblasen, und da gehört das Gebläse dazu, da gehört das, der Sound dazu. Von diesem Gebläse es ist es Teil des Stückes.
0: Ihr zwei habt ein Zwei-Mann-Künstler-Kollektiv ins Leben gerufen. In welche Richtung soll das weitergehen? Äh, mit Bühne verbunden, mit Musik, mit Theater verbunden oder ist das offen? Ja, wir
1: sind die, die Ruster G, also Arbeitsgemeinschaft, kommen aus der Architektur. Aber es muss für uns jetzt noch nicht das Haus sein, das wir bauen. Natürlich wäre schon ne, in der Architektur schon der Gedanke, dass wir den Beitrag später mal leisten, ähm, wenn wir was bauen. Aber es kann eben viel, sehr unterschiedlich sein. Aktuell sind wir viel mit Film unterwegs und können da unsere, ganz gut unsere, äh, unsere Haltung in der Architektur rüberbringen. Weil es ist dann irgendwie sehr ähnlich auch, vor allem beim Film, wie man zur Architektur, wie man herangeht an die Projekte. Oder jetzt eben dieses Bühnenbild oder anfangs gesagt eben wir haben uns das erste Projekt für eine Party im öffentlichen Raum, wo wir so Restflächen besetzt haben. Also es geht uns nicht so um das Medium, sondern eher um, die, um den Inhalt. Und da kann es dann sehr sehr unterschiedlich sein, aber es ist, es ist eher inhaltlich geht diese Linie durch, was, was wir zeigen möchten.
0: Gibt es schon eine Website, auf dem sich interessierte Menschen informieren können über das weitere?
1: Website ist, ist noch in Arbeit, aber man kann uns auf Instagram finden. Ne? Die Rust AG.
0: Also rust.ag. Eine Gemeinsamkeit äh, zwischen dem Bühnenbild äh, bei Kollapsologie 1 und dem Party-Setting ist ja, die, der Anspruch an die Robustheit, könnte ich mir denken. Allerdings haben wir jetzt noch 53 Sekunden, um die Frage zu beantworten. Ich glaube, ich hebe sie mir vielleicht für eine spätere Sendung auf. Und bedanke mich für euren Besuch im Studio. Thomas Degi, Thomas Cornelius Degi, so viel Zeit muss sein, hat uns inzwischen bereits diskret verlassen, um zum nächsten Medientermin zu eilen. So ist das, wenn man nicht nur Komponist, sondern auch Impressario ist. So danke ich den Anwesenden Markus Rupprecht und Laurenz Steixner für den Besuch im Studio. Und allen anderen fürs Zuhören. Als Neff Marburg mit dem Mondnässe, ficht